Me dice, padre, oye, ahí tengo el carro, es un Volkswagen, ¿quieres correr? Y yo feliz, yo, yo tenía nueve años. O sea, a los nueve años a los empezaste nueve a correr. Años empecé a correr, pero pues no había categorías para niños, eran puros adultos. Pero a los nueve años tocó que yo desde muy chico empecé a... Eh, era muy alto este, desde chico, entonces me subió un Volkswagen y vio que yo ya le alcanzaba los pedales y yo ya podía ver muy apenas, pero podía ver. Sale en aquel entonces en, en el periódico Primera Plana, eh, niño de 10 años y es piloto, y al siguiente día sale otro periodicazo de, del director de tránsito en aquel entonces. Pues porque no podían manejar. Oye, ¿cómo van a poner un niño y todo? Y al, y al otro día mi padre este, eh, le responde y le dice que, nos, que me vayan a ver al autódromo, que vayan a ver que, que lo está haciendo muy responsable, muy profesional. Me toca correr mi primer carrera eh, contra puros adultos. Éramos como 18, 19 carros eh, en un diciembre y gano mi primer carrera. Les gano a todos. Mi querido Juan, hasta que se nos hizo platicar aquí en este programa, que es tu programa, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Para mí no hay... En serio, de corazón, mejor manera de empezar el año que con esto lo visualicé hace muchos años. Este, tus primeros programas, dije, un día, eh, Diosito me conceda estar ahí. Y mira, estoy aquí ya, ya contigo hecho realidad. Esto. Oye, cuando uno lo decreta pasa, mi querido Juan. Sí, sí, y para sí, mí sí. también es un honor tenerte en este foro, porque yo busco siempre a la gente que, que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y qué mejor ejemplo que tú, Juan, que, que has perseguido siempre el sueño que viene de generaciones atrás sí. y que haces mucho por lo que pasa en el automovilismo de aquí de Nuevo León. Sí. Y yo creo que de la República Mexicana, no nomás aquí, ¿verdad? Ya estamos, estamos peleando por eso y luchando cada día por cada vez crecer más. Eh, mi padre me dejó un gran compromiso y, y, y una gran tarea y, y vamos haciéndola poco a poquito. Mira, la idea de, este, de esta charla, Juan, es precisamente... Transmitirle a la gente, comunicarle a la gente qué hay detrás de una pasión cuando se alcanza. Porque muchas veces pensamos que se da por añadidura, que de, de la noche a la mañana ya está la persona feliz haciendo lo que le apasiona y no ha pasado por muchos, muchas situaciones, historias. Por eso a mí me gusta irme desde la parte de la infancia, de cómo, cómo vivió Juan, dónde creciste. Y aparte eres un gran aficionado a las tradiciones, por lo que, por lo que he visto en, en tu mismo programa. Platícame tu historia, Juan. Pues bueno, eh, mi infancia feliz, eh, yo recuerdo cosas buenas, eh, a pesar de venir de, de, de unos padres divorciados, eh, se divorcian cuando yo estoy muy chico, a los cuatro años se divorcia mi papá y mi mamá, pero tengo muy presente que a los siete, ocho años, ya mi padre me empieza a, a hablar todos los días a, al negocio, que me fuera con él, que lo acompañara, los fines de semana a las carreras. Entonces, o sea, tu papá era un gran aficionado al automovilismo. Mi padre, sí, al automovilismo. Él empezó muy chico, igual, también sin dinero, eh, con muchas anécdotas que me contaba, que, que él era, era algo que le apasionaba. Él me decía, hay que trabajar, eh, tenemos que ser empresarios primero y, y luego ya hacer lo que nos gusta. Y, y bueno, así empecé yo, eh, empiezo a ir al negocio con él, empiezo a los, todos los días pasaban por mí y mi madre eh, a, a la escuela y me llevaba al negocio de mi papá, ahí comía, ahí hacía mi tarea, 
eh, pues un niño, pero mi padre ahí decía, aquí quiero que te, aquí quiero que te enseñes, que conozcas el negocio, que conozcas de, de dónde empezamos, desde tu abuelo, eh, él y, sus, y, y, y todos mis tíos. Entonces... Qué importante es que tu padre te enseñe a trabajar desde chico, ¿no? Sí, cómo no. Porque muchas veces, muchas veces nos vamos por el lado de la protección, nos vamos por el lado de que no sufra mi hijo lo que yo no sufrí. Sí. Y es algo, es algo muy, eh, muy difícil de entender a nosotros como padres el enseñarle a los hijos a, a ganarse la vida. Sí. Este, yo, yo también desde muy chico trabajo. Eh, yo me acuerdo que yo me, me, me cruzaba, yo vivía en Allende entre Doctor Cos y Suazua, ahí en el mero centro, donde ahora es la macroplaza. Y yo me acuerdo que me pasaba la gasolinera de enfrente a despachar. Tenía yo creo que seis años. Y les llamaba la atención ahí a, los, a, los, a las que llegaban a, to, a, a cargar sí. gasolina, porque siempre les decía, ¿cómo está? Buenos días, déjeme le cargo. Oye, pues yo traía para mis, pa mis chicles. Es, y, y eso es precisamente lo que te hace empezar a valorar el dinero desde chavo. Sí, a mí mi padre fue lo que me dijo. Y luego yo lo empecé a acompañar a las carreras. Y, y pues yo desde muy chico, yo quiero correr, y yo quiero correr. Eh, pero pues no había categorías para niños, eran puros adultos. Pero a los nueve años, tocó que yo desde muy chico empecé a... Eh, era muy alto. Este, desde chico, entonces me subió a un Volkswagen y vio que yo ya le alcanzaba los pedales y yo ya podía ver muy apenas, pero podía ver en aquel entonces una tía la subió a mi papá a correr y le hizo campeona a una tía tía, a una tía este, donde las mujeres en aquel entonces no corrían exactamente, entonces era muy raro ver, ver mujeres corriendo y, y mi tía le gustó y todo, pero dijo yo no soy de aquí y yo ya me retiro, ya soy campeona me retiro, entonces me dice mi padre oye, ahí tengo el carro, es un Volkswagen ¿Quieres correr? Y yo feliz, yo, yo tenía nueve años. O sea, a los nueve años a los empezaste nueve a correr. Años empecé a correr. Eh, empiezo lo a que correr. para muchos es, dices, oye, ¿cómo vas a poner a manejar un sí, niño a los nueve años? Exactamente. Y, y se hizo una polémica eh, grande porque sale en aquel entonces en, en el periódico Primera Plana, eh, niño de diez años y es piloto, y al siguiente día sale otro periodicazo de, del director de tránsito en aquel entonces. Pues porque no podían manejar. Oye, ¿cómo van a poner un niño y todo? Y al, y al otro día mi padre este, eh, le responde y le dice que, nos, que me vayan a ver al autódromo, que vayan a ver que, que lo está haciendo muy responsable, muy profesional y que sí puedo. Y te ponían un banquito. ¿cómo, Nada, si sí, sí alcanzaba en el Volkswagen. Entonces me toca correr mi primer carrera eh, contra puros adultos. Éramos como 18, 19 carros. Eh, en un diciembre y gano mi primer carrera. Les gano a todos. Este, a los 10 años. A los 10 años y, y yo feliz. Yo dije, de aquí soy. Me encantó. Eh, mi padre me exigía muchísimo eh, en, en, en que lo hiciera bien, en que, me, en que tuviera buenas calificaciones, en que siguiera yendo al negocio. Es que ahí es donde está el equilibrio. Exactamente. Es que te lleven de la mano a responsabilizarte de todo lo que te toca hacer. Sí, no sí, nada sí, más sí. de la parte de la pasión. ¿verdad? Sí, y y bueno, de ahí empiezo en la categoría más baja en un Volkswagen y cada año mi padre me fue subiendo categorías. O sea que tus juegos de niño eran carreras. Güey. Eran carreras, era andar en carro. Yo en, me acuerdo que en sexto de primaria ya llevaba carro a la escuela, ya ya manejaba, me regaló un carro. <risa> y, o sea, eras el gitazo. Sí, o sea, entonces en, en secundaria igual me acuerdo muy bien de, del... 
del coordinador que... ¿Y te, te dieron licencia? Sí, sí, mi padre firmó una responsiva, se enseñó lo del autódromo que ya tenía muchos años corriendo, que, que podía... Va a ser extrañísimo verte, ver a un niño de 10 años bajarse de un carro, sí, ¿no? Manejando. Sí, 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 y, y bueno, fue todo, todo, te digo, todos esos recuerdos, eh, pues bueno, para mí trato de, de guardarlo mejor, puede ser que, que, que lo que no me gustó lo, lo tengo un poco... Ahí, este, muy profundo, pero para mí mi infancia fue muy, muy padre. Igual, eh, mi papá me dio mi primer negocio a los 15 años. Él siempre me preguntaba, ¿quieres estudiar? Y sí, y, y todo. Y de repente, igual un diciembre, como los diciembre, de repente me tocan cosas fuertes. Me habla y me dice, en, en dos semanas te voy, a, te voy a dar un negocio. Es un lavado de carros con un taller de muelles. Mi papá toda la vida tuvo muelles y mofles. A mí no me gustaba mucho, pero el lavado me llamó mucho la atención. O sea, los muelles y mofles no eran tu gitano. No era mi... Sí, de niño yo no le hallaba mucho a ese negocio. Pero el lavado me gustó mucho. Eh, pero me dice, eh, ahí está el negocio, tú consigues gente. Entonces yo tenía 15 años. Llego el, el, ya ves que los primeros, el primero de enero no se trabaja, el día 2 voy a, a lavar su sí, carro. voy, no tenía lavadores, o sea, me dio un negocio, que se lo agradezco mucho, pero me lo dio sin molleros y sin lavadores. Entonces, hablarle a amigos, me acuerdo, un amigo Néstor, Néstor, vente, tengo un lavado, mi papá me lo dio, este, y ayúdame. Entonces, yo aspiraba el carro, Néstor lo, lo lavaba y entre los dos lo secábamos, y... Mi madre me ayudó también, se puso ella, era la que cobraba y cobra el lavado. Oye, ¿Y cómo, Entonces, manejaste, cómo manejaste ahí a tu temprana edad el divorcio de tus papás? Porque eso es una parte que, que mucha gente eh, lo hace sin pensar o las situaciones que, que están alrededor de una situación de ese tipo, que obviamente es una decisión que se tiene que tomar madura y como adultos. Pero el cómo manejarlo con los hijos, Juan, tú, con que, tú que te tocó vivirlo desde este lado, y por lo que veo tu madre siguió teniendo mucha interacción con ustedes. Sí, sí, mucha. Yo digo que, que mucha gente podrá decir que me afectó, yo siento que no me afectó, yo traté de, de siempre ver el lado positivo. Y, y para mí mi padre fue un excelente padre en ese sentido, y mi madre también, fueron muy maduros, eh, de hecho, mucho de lo que soy ahorita es gracias a ellos, a mi padre en todo lo que hago, en, mi, en, mi, en el automovilismo, en el negocio. Él me enseñó todo, mucho, gran parte de lo que es Juan Cantú. Y mi madre es una parte también importantísima en mi vida. El, el, el ser hogareño, soy muy hogareño, responsable, el, el, el ver la vida de otra manera. Eh, yo, yo traté de ver eso, siempre vi una una buena comunión entre ellos, aunque no vivían juntos, nunca oí que nadie me hablara mal de, del uno del otro. Eh, entonces, pues para mí fue algo que, que gracias a Dios este, lo pude ver de la mejor manera, de, de, todo, de todo positivo. Y como te decía, yo para los ocho años ya viví, o sea, todos los días veía a mi padre en el negocio. ¿Tú vivías con tu mamá? Yo, viví, yo sí, toda la vida viví con mi mamá pero todos los días veía a mi padre, entonces... Sí, yo creo que ahí está la importancia, ¿no? En que, sí. en que, en que haya una, una relación, aunque ya no estén viviendo en la misma Exactamente. casa. Exactamente, el, el siempre estar al pendiente de tus hijos, eh, dicen que repites patrones, yo también, me, me, me divorcié, yo tengo dos matrimonios. Ahorita llegamos a esa sí, parte, sí, 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 pero, pero es eso, el... el el verlo, agarrar lo bueno, el agarrar la, las cosas positivas que te enseñaron tus padres, 
para mí ese es el, el camino de, de poder llevar una, una mejor vida. ¿Qué sucede después del lavado? Después del lavado, eh, le echo muchas ganas, muchas ¿Y ganas. ¿Y seguías estudiando? Sí, este, y luego mi padre me dice, ¿sabes qué? Salte de estudiar, eh, quiero que te pongas a trabajar. Y al empezar la prepa yo me salí, ya, ya no la pude acabar. Y, pero mi padre me lo dijo, de lavado no vas a vivir, sí, no te va a dar para vivir. Tienes que pegarte las muelles, pero yo batallaba y batallaba y no me gustaba. ¿Por qué no te gustaba? Era un negocio. Yo siento que, bueno, se me hace que lo traes desde chico, tiene, te tiene que gustar lo que haces, si no, te cuesta muchísimo. Y a mí era algo que no le entendía al negocio. Y eran trailers, eran camiones, era estar abajo de los carros. Y, y yo no, yo quería, me recuerdo, yo quería un negocio de, de rines deportivos y de sonido. Pues tenía 15, 16 años, yo quería, y yo decía que mi carro iba a ser el ejemplo para todos. Y mi papá me decía, no, vas, vas, a, o sea, haz lo que nosotros hacemos, lo que hemos hecho toda la vida y nos ha ido bien. Métete y te va a gustar. Entonces mi padre me dice, al, lo tuve como un año el negocio. No me, lo que decía él, no me dio para, para vivir, no, batallé muchísimo y me dice mi padre, ok, deja ese negocio, no puedes todavía, te vienes otra vez conmigo, pero a un negocio de León. Él tenía un negocio en León, Guanajuato, él empezó, de hecho, eh, mi hermana es de León, Guanajuato, y a los 16 años me manda a vivir solo a León, mi madre de que, ¿cómo que te vas a ir a vivir solo? Tienes 16 años, déjame, le dije, por favor, había dos negocios allá, pero ya no iba a ir como dueño, de ahí iba a ir, me dijo, vas a empezar desde abajo y te vas a meter a lo que son las muelles, los mofles, este, y no tienes ya mi respaldo, o sea, ya no de que chocas y pues papá, tengo un problema o de que te metes en algo y tienes a tus papás a media hora, me decía, estoy ocho horas, Juan, entonces tienes que hacer algo muy responsable y no quiero que, que me vaya. ¿Y así fue con tus demás hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, tengo una hermana y tengo cinco medios hermanos, y no, 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 eh, mi padre fue bien diferente con todos, pero yo era el hijo que estaba todos los días con él, hasta eso yo te lo puedo decir, yo era el que estaba en las carreras, en los negocios que me metí, que seguí, ahorita soy el único que siguió con los muelles y mofles, y que sigue con las carreras, entonces me voy a León, lo que a mí yo siento que también me sirvió es que nunca he tomado ni fumado, entonces yo fui a trabajar. Cero vicios. Cero vicios. ¿Y nunca te llamó la atención? No, 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 no. Eh, entonces me fui a León, estuve un año, vio a mi padre que me fue bien, llegué igual, o sea, llegué con los molleros y con los mufleros a decirle, o sea, no sé nada, enséñame, por favor. Eh, ahí me enseñaron a soldar, a, a manejar toda la prensa, la dobladora, me empezaron a enseñar del negocio, eh, la gente se portó muy bien, porque a veces, yo lo veo ahorita con mi hijo, lo quieren meter al negocio y a veces la misma gente, ah, es el hijo del patrón, ah, este nomás viene a mandar y todo, y, y a mí no, a mí me tocó gente muy buena que me enseñó, y de ahí mi padre, un, al siguiente año compro unos negocios en Coatzacoalcos eh, y Minatitlán, yo sin conocer me dice, ¿qué onda, te vas ahora a Coatzacoalcos? Le digo, sí, eh, y me fui a vivir a Coatzacoalcos otro año, a mis 17 años, este, me voy a los negocios de él y, y bueno, estoy trabajando y a los 18 me devuelvo ya a Monterrey, 18, 19 y sigo trabajando ya en, en, en los negocios familiares. O sea que prácticamente tu infancia estuvo rodeado de carreras y de trabajo. Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante porque mucha gente pues crece en un mundo de juegos y de fantasía y tu mundo fue el real. Sí. ¿Y te arrepientes de haber, de haber vivido todo no, lo que viviste? No, no. 
O sea, o ¿te hubiera gustado vivir una infancia normal, una infancia en donde hubieras jugado con tus amigos, en donde hubieras estudiado, etcétera? No, 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 no cambio. Yo, yo volvería a vivir lo mismo. Eh, te digo, tengo puros recuerdos eh, buenos y... Yo decía, yo llegué a decir, mi padre no me quiere, o sea, y yo veía otros, a, a, a un, un hermano que él sí de repente salía y se lo llevaba, a mí no me dejaste en la oficina, ahí me decía, ensúciate, métete a la fosa, y, y, y pues... Yo creo es, que él veía que, en ti algo, algo... Sí, pero, pero sientes eso, de repente, yo les digo... Eh, ahorita ya que lo vivo, eh, veo gente o, o hijos que de repente dicen, ah, es que mi papá es bien duro, o, o mi mamá, y, y les digo, es por tu bien, o sea, un día los vas a comprender, a mí ya, me, ya soy padre, entonces yo veo que todo ya lo hizo con mucho amor, lo hizo muy bien pensado, a su manera, pero muy bien pensado, entonces eh, yo no, yo sigo eh, agradecido con mi padre hasta ahorita, entonces, qué bueno, qué bueno que lo hizo así, qué bueno que todos los regaños, eh, mi padre era muy, muy seco, él, él no te decía te quiero, él no te, te daba la palmadita, él, él tenía su manera diferente de, de ser, yo no, yo soy muy cariñoso con mis hijos, este, pero, pero como quiera yo siento que la manera de ser de él me ayudó mucho y siento que lo que yo estoy haciendo con mis hijos también me puede ayudar. Fíjate que a mí me tocó algo similar, eh, mi padre también fue muy duro conmigo y, y era, o sea, me hacía, ahorita todo eso ya lo entendí, después de muchos años. ¿Sí? Porque cuando lo estás viviendo tienes razón, o sea, dices, es que ¿por qué me tocó a mí este, este papá, hombre? Que me trae tan en friega, etcétera, ¿no? Pero ya después te das cuenta que creo que hay cada, un padre para cada hijo. O sea, el que te toca es el que te tiene que tocar. Entonces, yo se lo digo a todos los chavos que, que, que nos están viendo, porque hay mucho, mucha gente que nos ve eh, jóvenes, que ahorita están pasando una situación, eh, pues, complicada. Yo creo que la complicación más grande de la juventud viene precisamente porque el joven empieza a descubrir hacia dónde va y los padres no quieren que se vayan para donde quiere ir. Entonces, ahí es donde empieza precisamente el conflicto entre lo que el padre quiere para el hijo, que regularmente es lo mejor, pero el hijo no se da cuenta que el padre quiere para él lo mejor. Entonces, empiezan por ahí una, un choque. Yo lo que les digo es comunicación. Hablen de manera transparente y directa con sus hijos en vez de estarles imponiendo cosas que crean que son buenas para ellos. Y creo que cuando cambias esa dinámica, se vuelve un diálogo en el que tanto el hijo como el padre entienden cuál es el papel que les toca a cada uno en el acompañamiento que tenemos que hacer como padres e hijos. Entonces es bien importante y, y me es muy grato escucharlo porque a mí se me preguntan, ¿quién es tu mayor admiración de persona? Mi padre. Y al que más le he sufrido, y al que más le he aprendido, y al que más en su momento a lo mejor he reprochado. Pero finalmente te das cuenta que hay un padre y una madre para cada persona. Y lo que les toque hacer y como les toque hacer es porque tenían que hacerlo para ti. Exacto. Sí, sí, sí. Así, así es. Así, y así me tocó vivirlo. Ni mi madre ahorita, eh, mi padre falleció hace 16 años, eh, lo extraño muchísimo. Y, pero tengo la fortuna de tener a mi madre todavía viva y, y, y le doy gracias a Dios. por, por ¿Qué pasó en León, amigo? En León, eh, bueno, a trabajar, a aprender, aprender todo lo que podía, todo, 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 como una esponja, eh, este, porque sabía que de ahí eh, podía yo seguir o, o me iba para abajo. Era bien difícil en un, en un negocio también familiar, porque 
a veces si hacía, la, ya después me di cuenta que si hacías las cosas bien, de repente te decían, no, es que fue tu papá o fue tus tíos lo que hicieron bien. Si iba mal, y tú lo hiciste mal y por eso se bajó la venta. Entonces, cuando me devuelvo a Monterrey, a los dos años, un tío le habla a mi papá y le dice que va a vender un negocio aquí en Ciudad Victoria. Yo no conocía Ciudad Victoria ni conocía el negocio. Pero le digo a mi padre, eh, oye, vi que se lo estaba dando regalado y, y en pagos y todo. Entonces le dije a mi padre, oye, ¿y si yo se lo compro? Si me lo fui a mí, o sea. Y se enoja mi padre, me dice, ya ubícate. Este, <risa> esas fueron sus palabras, ubícate y volteé, le dije, es que estoy ubicado. Me dice, no, ubica, ¿quieres un negocio? Ponlo aquí, me decía Monterrey. Y le decía, no, es que sí he, he estado toda la vida contigo y he aprendido mucho, pero quiero ya probarme ya yo solo. Volar. Déjame, déjame ver a ver si yo puedo. Y me decía, es que no vas a poder, Juan, el negocio es muy chiquito, yo sí lo conozco, tendrías que vender el doble para vivir y el triple para que te dé algo. Y me decía, para que vendas el doble te doy un año trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche y el triple te doy dos años. Decía, aquí conmigo tienes todo, o sea, ganas bien, tenemos los negocios, quédate conmigo. Voy con un hermano de él, otro, y le digo, convence a mi padre, yo me quiero ir, por favor. Entonces, eh, yo no quería estar mal con mi papá. Entonces, le habla y me dice, dice que vayas a verlo a su casa en una, en una mañana y voy a verlo en la mañana y le digo, oye, Dame pues oportunidad, por, por favor. favor. Me dice, bueno, si te quieres ir, vete. Tú sabes, dijo, vas a batallar muchísimo. Y, y eso también fue parte de mi enseñanza porque yo llego en mayo, un 10 de mayo eh, empiezo a trabajar en el negocio, cierro, en esos 20 días cerré con la misma venta de mi tío que él vendía en, en 30 días, pero en junio ya vendo el doble, lo que mi papá me decía que me iba a tardar un año. Y para diciembre ya vendí el triple, este, entonces en Victoria. en Victoria, en Ciudad Victoria entonces fue algo que, que de ahí también mi padre yo tenía 19 años 19, 20 años entonces yo era lo que le decía a mi padre ya vinieron cosas los dueños del local me pidieron el local, lo tuve que dejar y, pero ya me, ya me devolví otra vez con mi padre a trabajar, pero ya bien diferente, ya, ya bien victorioso. Hecho, sí, 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 y él también, o sea, siento que nos ayudó muchísimo, eh, como lo que tú dices de los padres, yo se lo iba a pagar a mi tío eh, en dos años, mi padre ve que me está yendo bien y que yo me podía ya empezar a, a inflar o algo y que ya no necesitaba de él, se puede decir porque yo estaba independiente, y él va y le dice a mi tío, yo te lo pago y que me lo deba a mi Juan. Entonces, él me habla y me dice, para que sepas, me lo debes ahora a mí y me lo vas a pagar a mí y tenemos que seguir trabajando y me vas a tener que decir cómo vas. O sea, así son los... Y de repente dice, oye, ¿por, ¿por qué hacen eso? Pero vi que era por su bien y me empezó... Y de lo que yo tenía que pagarle a un tío, me exigió que le pagara el doble. O sea, no, tu tío se lo ibas a pagar en dos años y a mí me lo vas a pagar en uno. Espérame, si sí puedes, me decía. Y dale, te está yendo bien y te... Y, y, y lo, lo que, que es, gran enseñanza. Sí, 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 lo que te digo de que, ¿por qué? ¿Por qué mi papá me está haciendo eso? Qué bueno, me, me, me esforzaba a, a poderle cumplir, no le quedé mal en ningún pago. Ya Oye, le otro, yo, todavía papá. te preguntas por qué le decían el árabe. Sí, entonces, te digo, esas cosas a mí, yo siento que he vivido dos cosas muy padres en mi vida. Lo que ha sido me, Juan Cantú, el que, el que, el que, el del trabajo, el de la vida normal. 
Y, y así como esto en las carreras, el Juan cantó el árabe también, que empezó a los nueve años, empezó a hacer cosas bien diferentes. O sea, han sido dos cosas en mi vida que siento que de repente ya ahorita, hace años, se juntan las dos y, y sigo... Eh, Pero fíjate esto. qué bendición, Juan, has tenido toda la vida que hayas encontrado a tan temprana edad tu pasión, que posees el automovilismo. Y también la bendición de que hayas entendido el cómo llevar las dos cosas, la responsabilidad de ingresar para vivir y de vivir para tu pasión. Es ahí donde, donde, donde entra precisamente el equilibrio de la persona para poder realizarse. Porque muchas veces dices, bueno, me voy a poner a hacer lo que me apasiona, pero pues no vas a vivir de eso. Muchas veces. Tienes que responsabilizarte de lo que tienes que hacer para vivir y también tener la plena conciencia de hacer lo que te apasiona, que a lo mejor en algún momento va a poder eh, solventar lo que haces para vivir, pero siempre con la responsabilidad y con el balance. A mí se me confunde mucho la gente porque les digo yo, haz lo que te apasiona, espérame, pues si voy a hacer lo que me apasiona, entonces voy a mandar a la fregada mi trabajo y todo y me voy a poner a pintar. Pues no se trata de eso, se trata de que hagas lo que tengas que hacer y te des el tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer. Exactamente. Es ahí donde entra el balance, precisamente. Y es donde yo, yo digo que estoy bendecido. Me encanta, ¿no? El taller de muelles y mofles me apasiona, lo conozco. Ah, finalmente te, te, te sí, terminó gustando. muchísimo. De hecho, vivo ahorita. Este, tengo gente, mi gerente tiene más de 35 años. Empezó con mi abuelo y luego mi padre, luego conmigo. La, las person, la persona más nueva que tengo en el negocio tiene... Ocho años, o sea, tengo mucha gente de muchos años que trabajaron desde mi padre, que trabajaron con él, que lo conocían. Tu y padre fue el fundador de... de mi abuelo, mi abuelo empezó en, en Matamoros y, y luego se viene a Monterrey, en la calle Guerrero, ponen en su primer se, taller de muelles y mofes. El árabe. El árabe. Muelles todo el mundo lo conoce, árabe. todo el sí, mundo ha pasado sí, por ahí. Y, y luego ya eh, se empiezan a expandir, empiezan a abrir en partes de la república... Eh, y luego ya los hermanos se van a los talleres que están en, al exterior de la república y mi padre se queda con lo que es Monterrey y luego, pues bueno, fallece mi padre y yo sigo con, con, con el taller este, que me apasiona, me, me gusta muchísimo, me gusta mucho lo que hago, por eso yo desde que me, me levanto entre semana, eh, soy contento en mi negocio, llega un fin de semana de carreras y sigo contento, entonces eh, sí, Dios me, me, me tiene esta bendición. Este, de, de poder estar en lo que me gusta, me apasiona mucho lo, lo de los carros, lo que tú dices, más, más que lo de los muelles, eh, y, y, y ojalá estoy luchando día a día para ver si un día lo que tú dices, que, que ahorita mis soportes muelles, pero quiero o, o tenerlos a la par. Pero por lo balanceas muy bien, sí, ¿no? porque estás muy sí, activo sí, en las carreras. Todo, todo muy, sí, me... Este, Quiero hacer todo lo, muchas de las cosas que hizo mi padre, más, más ahorita con, con la actualidad, con la mercadotecnia, con, con todo lo que se maneja, este, te tienes que también modernizar en eso. Entonces, estoy luchando para que eso se, se convierta también en, en, en un negocio este, que, que, te, que pueda darle eh, a, a varias gente, porque es eso. Yo también, en las carreras... Eh, como en el negocio, te digo, tengo gente de muchos años y gracias a ellos he, he salido adelante eh, en las carreras también. No soy yo solo. Sí, sí, se sí, oye, Juan cantó el árabe, Juan cantó el árabe, Juan cantó el árabe y ganó y trae un carro con turbina y, y hace esto. Pero, pero traigo 
al mejor, yo siempre he dicho, traigo el mejor equipo de México atrás de mí, que gracias a ellos estoy donde estoy ahorita. Este, no, no, no es solo esto. Es que yo creo que ahí es, ahí es donde entra la gran diferencia del crecimiento del ser humano, en reconocer a la gente que está alrededor de ti para crecer y no creer que todo lo haces tú por ti mismo, ¿no? Oye, ¿te casas, Juan? Me caso, eh, tengo dos hijos y, y bueno, duró seis años en mi primer matrimonio. ¿Dos hijos, seis dos años? Dos hijos. ¿A qué edad te casaste? Este, Porque todo lo hiciste muy chavo. Sí, me caso a los 21 años este, y, y bueno, traté por todos lados de, de, de salvar mi matrimonio, no pude. Y yo eso, yo vi que mis padres... Eh, Tuvieron un divorcio amistoso. Este, traté de hacerlo igual. ¿Crees que se repitió el patrón ahora sí, conectando con lo que me dijiste ahorita? Puede ser que sí. Puede ser que sí. No sé si el patrón, pero el, el, el yo ver eso, el que, el que mis padres mejor tuvieron una buena separación, a estar juntos con problemas y que me hubiera tocado a mí ver problemas. Y no sé como hay matrimonios que ves golpes y ves eh, faltas de respeto y todo, ellos lo hicieron cuando vieron que empezaron mal, ellos mejor se separaron. Y yo quise, como yo vi eso, eh, yo traté de hacer lo mismo. Yo, yo cuando vi que mi matrimonio eh, empezó a tener muchos problemas y problemas y problemas, este, pues dije, voy a tratar de hacer lo mismo. Eh, batallé un poquito, no, no, fue, no fue igual mi, mi divorcio al de, al de mis padres, no se pareció. Este, pero, pero bueno, ahorita gracias a Dios mis hijos están contentos, felices, eh, me vuelvo a casar y, y bueno, ahorita en mi segundo matrimonio ya… ¿Cuánto llevas de casado? 16 años, ya voy para 17 años, de tu segundo, años, matrimonio. Tengo segundo matrimonio. Todo se puede. Todo, todo, todo y, y, y ¿cómo son las cosas? Mi, mi esposa es 18 años mayor que yo, eh, Cuatro hijos, yo la conocí, siendo ella 18 años mayor que yo, con cuatro hijos, con un nieto. Entonces, digo, vamos a intentarlo. Y me dicen, es mucha la diferencia de edad, y es mucha, y no, y por favor, le dije, dame la oportunidad, esto es un volado, o sea. Eh, o sea, has hecho en tu vida todo lo que, lo que mucha gente <risa> quiere hacer, pero no se atreve. Exactamente, exacto. Definitivamente. Sí, sí, sí. Digo, niños, este, no se vayan a atrever a agarrar un carro a los 10 años. No, ¿verdad? no, no. Y, este, entonces, sí, eh, he tenido una vida diferente, pero al final, eh, este, yo siento que con unos excelentes resultados, mi esposa tiene eh, ya siete nietos y... Pues tú eres abuelo postizo. Yo ya soy abuelo postizo, sí, desde hace mucho. Entonces, yo tengo 45 años y a mí era bien raro. Está con madre porque todo, todo te pasó joven. Manejaste joven y eres abuelo joven. Sí, sí, sí. Pusiste tu primer eh, negocio joven, te casaste joven. Todo lo has hecho muy joven, cabrón. Sí, sí, sí. Y, y, y yo ahorita digo que, que saldo... Sal, saldo positivo en todas las cosas. Mis hijos se llevan muy bien con los hijos de no, mi esposa. No, y se te nota, Juan. Se te eh, nota este... la buena vibra, se te nota eh, que, que eres una persona que vive muy contento haciendo lo que haces. Sí, sí, me apasiona. Y en las carreras has sido toda una institución, has creado cosas que nadie había visto en el mercado, ¿no? Sí, mi padre fallece hace 16 años. ¿Cómo te pegó la, la muerte de tu padre después de estar tan unido? Mucho, muchísimo. Fue algo que, que lo sufrí mucho por, por ¿Te muchos ¿Te quedaste años. con ganas de decirle algo? Sí, sí. Eh, 
me quedé con muchas ganas de que de que la relación de él y mía cambiara más. Yo, yo, quería, yo quería que él fuera eh, más cariñoso, más pegado, que, tuviera, que, que su manera dura de, de ser, me hubiera gustado yo decirle, ya te demostré que sí jaló, si puedes cámbiala tantito, los, o sea, unos años, sé diferente. Y de hecho yo una vez le dije, estábamos sentados en un taller, en unos escalones, de repente no sé por qué nos sentamos en unos escalones, y le digo, padre, ¿te puedo decir algo? Y voltea bien serio y me dice, ¿qué pasó? Le digo, oye, ¿no podrás decir de repente un te quiero, hijo, o algo así? Y voltea y me dice, ¿tú no más a decir lo que yo tengo que hacer? Le digo, ah, no, 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 yo no más te estoy diciendo que a mí me gustaría, pero si no se puede, le dije, no te preocupes. Y así quedó. Y ahorita es el consejo que les digo a la gente, en tu matrimonio, con tus hijos, con quien sea. Cuando tú quieras algo, tú siembra la semilla. Puede ser que no se te dé en ese momento, puede ser que nunca se te dé. Pero después de unos años, este, en una Navidad, que me tocó estar separado de mi padre en otra ciudad, eh, yo ya grande. Pues padre, feliz Navidad, y que te la pases muy bien, y todo igual, hijo, y todo, no, pues ok, nos vemos, te quiero mucho. Y me dice él, te quiero mucho, yo, yo también. también. ¿Lo lograste? Y yo... Cuelgo el teléfono y me pongo como loco a decir, mi papá, mi hijo, te quiero. Y pues imagínate ver a alguien de 22 años diciendo, o sea, festejando que decir que su papá lo quería. Pues puede ser que para gente, para mucha gente sea raro, pero para mí era un logro. Y, y todos volteaban y me decían, ¿qué pasó? Mi papá, me dijo te quiero. Y te, es que es la primera vez que me lo dice. Y de ahí mi padre empieza a ser un poco más eh, cariñoso a como era, porque él, él, él no era él no era así, se empieza a involucrar un poquito más conmigo, pero en eso cuando estábamos logrando eso, este, a él le da un infarto y, y el doctor dice, tiene cinco arterias tapadas del corazón, hay que operarlo, y mi papá dice, yo no quiero que me operen, y yo estaba de que por favor opérate y opérate, y me decía, no, eh, los tuve, yo iba a todas las consultas con él, todos los días estaba en, el, eh, o en su casa, lo iba a ver o en el negocio, cuidándolo mucho y no coma sal y no hagas esto, hasta que volteé y me dice, Juan, ya por favor, ya déjame. O sea, tú estás viviendo con un papá que sí, que tú lo quieres tener todos los días, pero yo ya no soy, yo ya no soy Juan Cantomesia, me están cambiando todo, ya no quieren que tome, porque mi papá tomaba, fumaba, era bien amiguero, salía todos los días, entonces me dicen, ya no quiere que haga nada de eso, ¿de qué me sirve vivir 10 años? Sí, tú vas a tener a tu padre 10 años, pero yo no soy feliz. Me dice, ya déjame vivir. Si Dios me da un día, un mes, un año, este, déjame vivirlos como a mí me gusta. Y fue bien difícil esa decisión, lo dejé. Entonces ya él si me pedía algo, se lo daba. Este, un día antes de fallecer me mandó pedir tamales en la noche. Al otro día, el día que fallece, estaba con sus amigos en un restaurante, se acaba de comer una riñonada con su cigarro, con cinco arterias tapadas. Entonces estaba cambiando un poco la relación de mi padre y mía y, y le da ese infarto y, pues bueno, él fallece de 56 años también, bien joven. Muy joven. Y te digo, sí, sí quedé con, con muchas ganas de, de, de seguir con, con, esa, con esa relación padre que yo tenía con él, de, de estar todos los días y, y que iba cambiando poco a poquito, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Y, y bueno, yo como quiera lo recuerdo y los carros y el negocio, todo me hace recordarlo. Pero yo creo que hasta que se murió fue tu mejor maestro, porque sí. finalmente tú ahorita con tus hijos eres lo que, quisi, lo que tú quisiste que fuera tu padre contigo. Exactamente. Sí, sí, sí. Gran enseñanza. Sí, 
Sí, yo soy bien cariñoso, yo todos los días les digo te quiero, los abrazo y, y todo. Soy duro como él en unas cosas, trato que sean responsables, si sí, soy de repente muy cuadrado en, en todo, pero, pero lo que yo sentía que a mí me hacía mucha falta, yo quería que mi padre lo tuviera conmigo, lo estoy, util, lo estoy haciendo ahorita con mis hijos y yo feliz. Tenemos una historia muy parecida, Juan, muy, muy parecida. Luego te platicaré ya más detalle, okay. pero ahorita que me estás platicando, recuerdo mucho también la relación que yo tenía con mi padre, muy similar este, en, muchas, en muchas situaciones. ¿Con él empiezas a crear modelos diferentes o, o eh, carros diferentes? o, él, o cómo, cómo, ¿Cómo empieza todo el tema de los...? De él me va llevando por... Eh, hasta eso también le agradecí mucho. Él teniendo la posibilidad de ponerme desde los 11, 12 años en, en el mejor carro de México, en la categoría máxima, él no. Había ocho categorías, eh, como en el americano, que empiezan desde mosquitos y, y van subiendo. Él, él me fue subiendo también año con año una categoría, una categoría, hasta que ya llegué a la categoría estelar con él y correr. Y él traía parte de, de sus carros de carreras, le gustaba traer espectáculos del cuarto de milla. Trajo las camionetas que, que aplastaban los carros. <risa> las Monster. Eh, sí, las Monster. Para sus hermanos, hasta eso. Él, él llegó a tener un equipo de 23 carros, él corriendo nomás uno. Todos los demás eran hermanos su hijo y amigos también de él, él lo subía y él era feliz con los carros, trajo una camioneta que se levantaba sobre las dos llantas traseras a más de 200 kilómetros por hora y había un show que era un carro con turbina que, que él no, no, no lo trajo y no lo trajo y en el 2000 le habla una persona de Estados Unidos, eh, muy famosa en Estados Unidos, que tiene un accidente automovilista eh, en, en el carro, y pone a su hijo a correr, entonces le habla a mi papá y le dice, ¿qué te parece? Tengo dos carros, porque él corría con su hijo, dice, yo vamos a retirar, que mi hijo corra uno, se llamaba, el señor se llamaba, ya, ya falleció, se llamaba Alarriaga, decía que corre el hijo de Alarriaga contra el hijo de Juan Cantú, que corran los hijos de dos leyendas en, en carros de turbina, y pues mi padre feliz, entonces me dice, ¿cómo ves? Y yo, yo quiero subirme ese carro, me manda a Hermosillo a probarlo, en el 2000, probó un carro con turbina. Llegó, ¿Cuánto, ¿Cuánto jala un carro con turbina? En aquel va? entonces corrían 320 kilómetros en 400 metros y, y pues yo feliz. En, pero, 400, en 400 metros. metros. Bueno, entonces me devuelvo, de después ya no se arreglan económicamente mi padre y el señor y me dice no, se va a parar, después vemos eso. Y, y en el 2004 mi padre fallece. Entonces, me retiro del automovilismo, dejo de ir hasta el autódromo. ¿Por qué? ¿Por Yo al autódromo no fui por 10 años, para nada, ni a ver, ni a nada. O sea, fue algo tristeza, que me pegó, ¿no? sí, fue algo que me pegó y que me recordaba demasiado a mi papá. O sea, era algo que... Yo estaba en el negocio, me puse a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Este, volví a comenzar cosas que él había, de, eh, que él, negocios el, de piezas de poliuretano, él lo empezó y luego lo dejó y yo lo volví a agarrar al negocio. Yo me puse a trabajar, a trabajar. Y después de 10, 11 años, me, me acerco otra vez al autódromo y empiezo, eh, pues con, yo, yo lo traía adentro. Yo sabía que si me paraba ahí iba a volver. Entonces, nada más volvió. O sea, sí, yo, pero yo era eso. Te yo tenía una responsabilidad. Yo tenía una familia ya muy grande. Yo ya tenía seis hijos, nietos, mi madre, mi hermana. Este, entonces, eh, lo que te decía, yo tenía que tener un equilibrio y, y luego mi compadre Víctor de la Garza, 
me bautiza mi hijo, mi compadre es de toda la vida también del automovilismo, y me invita, me dice, vente, están corriendo mis hijos. Este, fui un día, me dice, súbete un carro otra vez, y pues no hay problema, no. Pues me subí. Y ya no te bajaste. Sí. Entonces, me, bueno, era un miércoles, había carrera el domingo. Me lo pone y me dice, córrelo el domingo en la carrera. Le dije, no, quiero, quiero vivir con ustedes sin ser piloto. Le dije, estuve 16 años seguido, sin faltar a una sola carrera en Monterrey y a nivel nacional. Y siempre fui piloto y todo. Le dije, quiero ver, quiero sentir la carrera desde afuera y quiero aprender también de ustedes. Era un equipo muy ganador. Este, yo le decía a mi compadre, ¿dónde está el secreto? O sea, ¿cómo le haces para ser campeón y campeón? Me decía, es trabajo. Y yo, no, ¿estás haciendo alguna trampa o qué, compadre? Me decía, no. Este, me decía, es, 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 es disciplina. Entonces, empecé a ver, empecé a, a, a juntarme con ellos. Fui a cuatro carreras. Eh, les fue muy bien. Y, y me tocó de que ganábamos el domingo, ganaba a sus hijos. Y yo el lunes iba a, a felicitarlos. Y ya tenían el carro desarmado. Y le decía, ¿cómo, compadre? O sea, no descansaron el... Trabajaron el domingo y descansamos el lunes. No, aquí no se descansa. Aquí hay que seguir trabajando porque tenemos evento en 20 días. Y eso lo empecé a ver también. Y empecé a ver cómo trabajaban otros equipos ganadores. Y, y, me, pre, y me dice, tengo un carro, compadre, córrelo. Vamos a Guadalajara a correr la última carrera del año. Me gustó mucho. Y hablo con mi esposa. Le digo, ¿cómo ves? Este, vuelvo a las carreras y, y pues, bueno, eh, me dice, ok, ¿Cómo quiero volver? No voy a... Y platiqué con mi familia, o sea, no quiero descuidar mi negocio y quiero ver, a ver... Le dije, me voy a probar. Y hablo con mi compadre y le digo, me dice, quédate con el carro. Le dije, mira, compadre, voy a correr mi primer evento. Si me va bien, le sigo y si no, me voy a retirar otra vez. O sea, no soy de aquí, ya. Este. Pues toca que gano el evento. Le dije, en tu retorno. En mi retorno gano. Eh, le compro el carro, le dije, bueno, el carro es mío. Y soy campeón nacional y divisional en la categoría estelar en el 2016, en 2014, en el 2014. Entonces, pues otra vez estarán las carreras, estar los domingos. Y volteo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Hay un sueño que no hizo mi papá, que es traer un carro con turbina y yo lo quiero traer y quiero ser el más veloz de México. Quiero un Jack Dragster. Entonces, volteé a mi esposa. Vamos a ver a los que existían aquí unos carros ya más viejos y todo, pero que traían turbina. Y los ve correr mi esposa. Le dije, mira, uno de esos, pero que corra mucho más. Ese corre 350, eh, yo quiero uno de 450 kilómetros. ¿450 kilómetros? Sí. Eh, y mi esposa como que no lo tomó. Muy en serio. Volteó y me dijo, pues si quieres, nomás tienes que ser el mejor de México. Sí, le dije, claro. Y fue un domingo. El miércoles de repente me habla en la tarde, ¿dónde estás? Le dije, estoy con unas personas, me están haciendo una presentación, voy a ir a buscar patrocinios, porque necesito patrocinio, es un carro muy caro, y necesito un patrocinador que, que se anime conmigo. Y, y me dicen, ¿entonces era en serio lo de tu Jack Draster? Le dije, sí, es en serio, te lo dije, lo, lo traigo y quiero ser el más rápido de México. Me dice, pues bueno, vamos a trabajar. Estuve trabajando por dos años, eh, hice muchas cosas yo, y no conseguía nada, no conseguía y no conseguía. Patrocinios. Patrocinios y nada y nada. Y me cerraban puertas y, y cada que me cerraban una puerta es como cuando una novia te dice que no y vas todo ilusionado y quieres estar con ella y te dice que no y, y te pega muy fuerte y dices que por qué si yo quería darle lo mejor y todo. Era, era algo muy fuerte. 
Es un sí, sentimiento sí, eh, sí, tremendo, sí, porque es un rechazo. Mucho, ¿no? Es un rechazo. Y entonces, Oye, una, una pregunta, sí. ¿quedaste entonces campeón cuando falleció tu papá? Sí, o sea, cuando No, porque vuelvo, fueron 10 años. Sí, fue. después de 10 años vuelvo y quedo campeón en el 2014, campeón nacional y divisional. Y en el 16 vuelvo a quedar campeón nacional y divisional otra vez en la misma categoría. Entonces, después de estos dos años, para mí es algo este, que, que me gusta mucho contarlo. Para mí era un lujo pedirle a Dios un carro tan, tan, tan grande, tan tan costoso, tan algo, algo que, que a veces te dicen que no es así. Yo creo mucho en Dios. Y, y mi pastor, y, y lo que yo empecé a leer de la Biblia, Dios te dice, pues, tú pídeme, yo sé lo que te daré. Y así lo vi de los padres. Yo lo vi tú pídete o daré. O sea, no. Sí, realmente es y, y es, exactamente, es como un hijo. O sea, mi hijo ahorita me pide que el carro y que la computadora y que el play y que todo. Uno sabe qué le da y cuándo se lo da y, y si se lo merece y todo. Entonces, yo después de dos años, yo le dije a Dios, Dios, ya hice todo lo que yo tenía que hacer. No quería pedírtelo porque yo lo quería hacer, pero ya vi que yo no voy a poder. Entonces, te lo dejo en tus manos. Si en estos seis meses, faltaban seis meses para que se acabara el año, eh, no hay un patrocinio, yo me retiro ya de las carreras, ya fui campeón. Ya, ya volví, ya, ya logré en la categoría. Sí, porque no podía, no podía meterle tú solo porque yo era no, mucho dinero. Yo, yo, yo no, o sea, ya... Si, si hacía eso, iba a ser una irresponsabilidad de mi parte lograr algo para mí, llevándome de encuentro a toda mi familia, a mis empleados, a todos los demás, porque se lo tenía que sacar todo el negocio. Por mucho que me lo pudiera el negocio, no podía hacer eso. Y hablo con mi familia, hablo con mi equipo, les digo, ¿saben qué? Eh, lo puse en manos de Dios, si en seis meses... No, se va, no hay patrocinio, nos retiramos a través de las carreras. Hoy oh, es que no está yendo muy bien, nos retiramos. Este, y a los tres meses, un día del cumpleaños de mi esposa, este, me dieron mi patrocinio. Me dieron el patrocinio para... Yo ya había visto todo, yo ya había visto el jet de dos años antes y mi traje. Yo ya había, yo me visualicé todo. Este, y en eso, pues mira, me cae un patrocinio, me voy a Estados Unidos, me traigo el carro... Hago mi debut y en mi debut. Un dragster. Un dragster con turbina de avión. Y hago mi debut y en mi debut corro 443 kilómetros en 5 segundos. ¿En 5 segundos? segundos. Sí. ¿Y no te lastimaste el cuello? Nada. No, pues imagínate. Yo feliz. Yo feliz este, estaba logrando algo que, que, que había batallado mucho, mucho, mucho. ¿Y te volviste, te volviste el mejor, el, el carro más rápido de Se México? Se volvió el carro más rápido de, de México. Y, y bueno, empecé ya a ir a, a, a varios autódromos de. De, no de no me puedo imaginar esa velocidad, esa velocidad en cinco segundos. Es algo, es bien difícil de, no te lo puedo explicar, porque muchos me dicen, ¿qué sientes? Oye, no se levanta. No, 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 no traemos, si tú ves la turbina, traemos un grado de inclinación eh, para, que nos, para que nos lleve pegados al suelo. Y nada más para que se den una idea, cuando yo paso la meta, yo activo unos paracaídas para frenarme, sin eso no me puedo frenar. Si no llegaron a salir los paracaídas, avanzas el equivalente a un campo de fútbol en un segundo. O sea, entonces sí, 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 es algo, un, es una sensación muy padre. Me gusta la adrenalina, me gustan las cosas extremas. ¿Y qué haces manejando en un carro normal? Eh, andar con mucho cuidado. Tuve tres choques de joven. Sí, pues es que sí. te, te vuelves loco. Exactamente, y, y tengo bien metido aquí que las calles es para eso, para andar 
tranquilo y hay mucha gente que depende de ti y depende de tu responsabilidad para que no pase nada y para eso hay autódromos, para eso hay autódromos. Yo les digo, ¿quieres ir a correr? Traes ganas, aunque sea con tu carro de calle, hay oportunidad un día a la semana en el autódromo, ahorita con la pandemia no, pero hay día en la semana que el autódromo con toda la responsabilidad pues para darle. te le puedes dar y te puedes deshogar y no pasa nada y ahí hay gente si te llega a pasar algo a ti para que te atiendan, pero, pero es eso, las calles a mí no me gusta, o sea, yo veo a alguien que le da rápido, que derrape el carro y, y digo, ay, 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 ve al autódromo, allá desquítate, allá haz lo que quieras. Entonces, ¿Qué sentiste cuando pasaste esa meta? ¿No se te vinieron a la mente todos los recuerdos de tu padre, todas las situaciones que viviste? Quizás era lo que él quería lograr, que lo terminaste logrando tú, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fue... Eh, bueno, muchas emociones, lágrimas y, y todo, esfuerzos de, de, de toda, me, me topé con muchos nos también, era es, eso se me vinieron también muy, muy a la cabeza, gente muy cercana de mi familia, deja tu amigos y conocidos, me, van a, me decían, no lo vas a lograr, o sea, no hay patrocinio, nadie te va a dar eso, no se puede, eso. Como es que, que como quieres... la gente que más nos quiere, nos limita sí, por el temor sí, a que sí, vayas a hacer el ridículo, que te vayas a decepcionar. Exactamente, o sea. entonces, eh, ya cuando lo logras, eh, se te viene a la, a la mente eso, no, que, 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 que no te tumbaron, porque yo así lo siento, a veces el no es como un boxeador que le dan un golpe y se agacha, pero tú sabes, si te quedas ahí tirado, te levantas, entonces es el no y pues déjame seguir mi sueño y déjame ver si yo puedo. Entonces, todo eso, mi padre, eh, de hecho, uh, tengo, cuando vuelvo a las carreras, ya todos mis cascos traigo pintado a mi padre atrás en mi casco, yo, mi copiloto, todos mis cascos traen una foto de mi padre atrás, todos mis cascos. Entonces, El copiloto. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, siempre, siempre lo... lo lo traigo porque pues, él, él me puso ahí, él, él me puso ahí, él, él me inculcó eso, él me enseñó. ¿Eres un padre permisivo? Sí, 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 sí. Este... Sí. <risa> sí. O sea que eh, todo lo que hizo tu padre finalmente terminaste avalándolo en el sentido de una educación como tú la tenías que recibir. Exactamente. ¿Y tú lo estás haciendo con tus hijos? Sí, 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 sí. Yo, es que, bueno, lo que te decía, eh, tienes que ver a, a las personas mayores, tienes que ver a las personas con experiencia, tienes que ver a las personas que ya pasaron. A, nos encanta, nos encanta darnos de golpes y, y, y aprender por nosotros mismos, pero... Pero si ya viste que, que tus padres pasaron por eso, que, que gente que, que, que conoces, que, que quieres, ha pasado por, por cosas duras y por cosas buenas, pues haz lo bueno, sigue lo bueno eh, eh, en todos los sentidos. Entonces, a, trato de ser así, eh, y más con mis hijos. Entonces, yo, yo veo mucho lo, lo que hicieron mis padres, eh, y, y pues bueno, eh, todo trato de, de, de pasar eso, y, y lo que te decía hace rato, siento que, que está funcionando hasta el día de hoy. ¿Qué consejo le darías a los, a los hijos que tienen padres fríos, que tienen ahorita conflicto con, tus, con sus padres por, por no coincidir en la, en la manera de pensar? Ay, que les tengan paciencia. Eh, este, primero es paciencia, es, 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 no es esperarte y no cerrarte, es entenderlos también un poco, eh, esa manera tan 
nos cerramos y, y ya no vemos más allá, no entendemos, no queremos entenderlo, no queremos ponernos a pensar el por qué son así, o sea, mi padre venía de unos abuelos mucho, mucho más fríos que lo que él estaba haciendo conmigo, chance él estaba haciendo, él sentía que estaba siendo muy cariñoso a como me decía que eran, que eran sus padres con él, y mi abuelo decía que mi bisabuelo fue lo más duro que te podías imaginar, entonces, viendo todo, ya pensando y poniéndote un poquito en el lugar de mi padre, eh, pues dices, oye, por eso es así, o sea, no es por, no es contra mí, es una manera de ser que lo trae desde, que lo vivió desde chico, que lo está viviendo, es como mi madre, mi madre es todo lo contrario, mi madre es todo amor, toda dulzura hasta la fecha, viene de una familia diferente, viene de una familia que también ahí, este, hay mucho amor, se llevaban diferente. De la familia de mi padre son seis hombres y dos mujeres. De la familia de mi madre son siete mujeres y un hombre. Entonces, pues eran, eran más mujeres. Yo digo que era una convivencia muy diferente. Era más amor, más, no sé, más compañía, más, más platicar. Ya que eran muchos hombres, entonces más rudo, eh, más, más seco. Yo siento eso. Yo, yo es comprendan un poco a sus padres, vean, vean cómo es eso, pero platíquenle, yo les digo, díganselos, aunque no lo hagan, pero siembrenle eso, díganle lo que les gustaría y de buena gana, o sea, me gustaría que fueras así, o a mí me gustaría que tuvieras este detalle conmigo, o sea, te lo digo. No son adivinos. No, no exacto. exacto, y no como orden, o sea, es, es algo que lo necesito, porque a veces también uno no cree las cosas, Tú, yo te puedo decir, Nayo, a mí me está doliendo esa palabra. Y tú dices, Juan, no te estoy insultando. O sea, pero, pero me está doliendo. Me está, créeme, o sea, ¿quién más, ¿quién más? Nadie más te va a decir, oye, Nayo, a Juan le dolió esa palabra. No, te lo está diciendo la persona. Entonces, eh, es eso. O sea, vayan y, les, y, y, y hablen, tengan esa confianza de decirle, oye, me encantaría. O cuando hacen algo bueno, díganselos. Me gustó que hace días me dijiste, eh, me apoyaste en esto, porque también, o sea, nomás sentimos bonito y nos vamos y queremos que otra vez lo vuelvan a hacer, y el papá a veces no, no sabe ni por qué se puso contento el hijo, ¿sí? Y, no, y él trae problemas y él trae cosas y ahorita con pandemias y, y con trabajos y con cosas, entonces, puede ser que llegó, entonces decirle, oye padre, me gustó esto, como el papá te dice, oye, mi hijo, me gustó que sacaste buenas calificaciones, sígale por ahí, uno también, Mamá, me gustó el detalle que tuviste conmigo, gracias por hacerme el almuerzo como me gustó. Este, y, y, pero pero es, es esa, esa plática y esa confianza que se tengan, porque llegamos a veces a imponer. Es que quiero que seas más cariñoso, es que ¿por qué no eres así conmigo? La palabra mágica es me gustaría que, siento que. Sí. Yo, 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 yo sí. sí. Es que te fijas, te fijas que, Juan, el resumen de lo, que, de lo que me has platicado ahorita es que los padres van acompañando a los hijos a ser adultos, van acompañándolos a madurar, a aprender lo que ellos ya aprendieron. Y lo, y lo dijiste ahorita de una manera muy importante. Si tenemos ahí a alguien que nos ama, que ya recorrió el camino, llénenlos de preguntas en vez de hacernos soberbios y querernos ser más que ellos que es lo que regularmente nos sucede como seres humanos. Yo voy a ser mejor que tú y no tienes que estarme diciendo lo que haga. Espérame, yo creo que todo padre quiere que el hijo lo supere. Mi padre a mí me decía eso. Mi padre siempre me dijo, es que yo quiero 
que no seas el hijo del árabe. Tú un día vas a ser el árabe. No, no, no. O sea, eh, tienes que ser mejor y, y, y todo. Eh, y, y no, o sea, tienes que ver cómo te lo dijo, por qué te lo dijo. O sea, sí quiero ser en muchas cosas. Él es mi ejemplo a seguir y todo. Pero, pero el día que yo también me sienta mejor que él, pues ya, ya qué me va a motivar. O sea, ya me voy a sentir que soy ya lo máximo, que ya llegué a ser... Eh, el mejor y hasta mejor de mi padre ya no, y al contrario, si, si tú siempre tienes a tus padres por encima de ti, este, toda la vida van a ser eh, una inspiración para ti, y toda la vida vas a decir, mira, cuando era chico hicieron esto, ahora cuando soy ahorita que, que soy adulto, ya de 45 años, todavía tengo que seguir viendo las cosas buenas de mi madre, lo que hacía mi padre en eso, y cuando tenga ya también 60 años, tengo que seguir viendo eso, o sea, nunca te puedes olvidar si sí quieren que sean mejores, pero ven que, en qué te dijeron que sean mejores, no, no, no para... Es que simplemente nada más en cuestión de tiempo, experiencia, vivencia, siempre te van a llevar una ventaja. Puedes llegar a ser más rico, puedes llegar a tener más negocios, puedes llegar a ser más feliz, pero siempre te van a llevar una vida de experiencia en la cual puedes siempre ir a la base a pedir ayuda, sí. o, a pedir, o a pedir consejo más bien, porque la ayuda nada más se la da uno mismo. Y, y lo acabo de oír hace días, no recuerdo en dónde, que es como a nosotros que nos encanta la carne asada, que está el asador y, y está todos al rojo vivo y nos sentimos ya los mejores, sentimos que estamos preparados y nos queremos ir y nos separamos. Y de repente un solo, una sola brasa, un solo carbón, se empieza a apagar y se empieza a apagar y se empieza a hacer frío y se empieza a hacer frío. Y, ¿Y qué pasa? Si tú lo vuelves a agarrar y lo vuelves a poner donde está todo, vuelve a agarrar calor. Entonces, así es la familia. O sea, de la familia nunca, nunca te vayas. Sí, sí te puede, puedes hacer cosas tú solo, pero siempre con el calor de todos, con las brasas de todos, con ese calor. Porque si quieres estarlo haciendo tú solo y tú solo, va a llegar un día que te vas a, te vas a enfriar y ya no, va, no te van a poder calentar con nada. Entonces... Eso, eso yo lo tengo bien presente eh, y así lo veo en todos los aspectos, en, en mi casa, con mis hijos, con mi gente que trabaja conmigo, con, la, con mi equipo de carreras. Entonces, eh, yo siento que todos juntos, ahorita les decía a los muchachos aquí atrás de cámaras, esto es, eh, esto es en equipo, en equipo se logran cosas que, que ni te imaginas. Que yo creo que es una de las cosas que aprendiste precisamente, obtener experiencia de los padres, y obtener experiencia de la gente que te rodea, de tu equipo, de toda la gente que está alrededor de ti. Creo que no nada más viene de los padres, sino del ser humano tiene que estar rodeado siempre de gente que le haga mantener ese calor para que juntos hagan toda la brasa. Exactamente. ¿Verdad? Definitivamente. Pues muchas gracias, mi querido Juan. La verdad es que fue una plática muy profunda, muy padre, como yo pensé que iba a ser. Eh, te admiro mucho, Juan. Gracias. Eh, y, y la verdad es que soy un gran aficionado al automovilismo, no lo sigo en el sentido de las carreras, pero me encantan los carros. Me gusta mucho meterme a la, a la, a la restauración y andar buscando piezas. Me encanta todo ese mundo. Y puedo, puedo entender muchas cosas de las que me dijiste. Y pues te felicito porque has sido un precursor de, de, de lo que ha sucedido en el automovilismo en México, tú y tu familia. Así que muchas felicidades. Y pues vamos a terminar la, la entrevista con la ya tradicional canción no del mandar. árabe, ¿sí? Pásale, mi querido Panda. Eh. Mi querido Panda, bienvenido. Vamos a ver qué nos sale aquí con el, con, con el amigo Juan. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy bien. Muy feliz año. Bien, ¿Cómo bien. la pasaste, Pandita? Fíjate que padrísimo. Pandísimo. 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 Me la pasé pandísimo. Me la pandé pandísimo. 
Oye, está a punto de, 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 está a punto de, de picarte ahí la, sí, la, la cuerda. Es que como Oye. la vez pasada te fregaste todas las cuerdas, te las Me dejé las así tomé, porque sí. no sabía cómo amarrarlas. Deja sí. tú ando preocupado porque mira, no traigo uñas. Ah. <risa> mira que no, caro. no saludo, Nayo, no. no, no Oye, saludo, no, ten no, respeto digo, con los invitados, no, no, panda. Es que la, 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 Feliz la, año. Te di muy calentito <risa> con, con la chavo y... y, y, y. <risa> Oh, yeah. Ay, qué, qué, qué chistosito. Oye, Juan es muy respetuoso. No, no, por favor, hombre. De hecho, tan respetuoso. Va a ser más respetuoso porque acaba de componer una canción. ¿Tú la compusiste? Pues la, la composición de tu vida. Oye, mira, pues tendrás muchos éxitos automovilísticos, pero te aseguro que no tienes canción. ¿O si sí tienes canción? Tengo una canción. Ah, sí tienes. Sí, 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 sí. Me la hicieron, sí. Ya está. Ah, ok, muy bien. Listo, a ver. Mira, me gusta como algo... ¿Le vamos a meter velocidad? Sí, claro, pues velocidad. Juan, naciste entre carros, entre mofles y entre muelles. Aprendiendo de papá Juan A los nueve años Manejaste por primera vez Experimentando lo que nadie hizo Papá te tuvo confianza Y ahí empezó la aventura de Juan Puro aprendizaje Todo lo que hacen Es algo nuevo, diferente La confianza que tuvieron en ti Te hizo lo que eres Cantando por la vida Aprendiendo cosas muy temprano, Juan, a una temprana edad, empresario fuiste, la vida viviste, de la mano de Dios siempre adelante, mi querido Juan, aprendiendo cosas y viviendo para ti. Las cosas que te enseñó tu papá, después las llevaste a ser ahora tú el papá. Con la familia por delante, innovando, llegan las carreras y Juan se hace un piloto de pasión de corazón, combinando ambas cosas. Un día, padre se fue, no sin antes decirme que también él me quería. Y ahí entendí que todo lo que viví fue una gran experiencia. Y ahora, a la vida la llevo como el árabe. Lo fui como padre me decía 
con mi madre enorgullecida de quién soy. Soy Juan el Árabe. El Árabe. Juan el Árabe. Corriendo con turbina y siendo el más rápido de México. Juan el árabe. Esa es tu canción, compadre. Muchas, Muchas gracias, gracias, hermano. Gracias, gracias por, por el tiempo, por la historia. Te felicito, Juan, porque eres un ejemplo de lo que realmente se puede lograr cuando crees. Yo les digo, soñar, creer y crear. Exactamente. Y con eso, nadie te detiene. Esto lo vi hace muchos años. Esto lo vi. Este, se lo pedí a Dios. Le dije, en tus manos estoy. Mira, gracias, gracias por, por, por estar aquí. Es una bendición para mí. La verdad, este, para nosotros. igual y todo es porque la, la, la gran fuerza que tienes de honrar a tu padre Dios, sí, a tu sí, padre sí. que te dio la vida también a tu papá, el sí. árabe, y a tu mamá que todavía vive. Este, y ahora su familia. Y ahora sí. tu familia sí, y, lo, sí, y son sí. parte de toda tu organización. Exactamente, sí, sí, sí. Qué bonito. Y la así, sí, sí, y así lo quiero, así lo quiero y, y voy a seguir luchando por esto. Y pues bueno, ya hay un compromiso que la próxima carrera en Monterrey... Vas a estar ahí conmigo en la pista junto con uh, todo mi equipo, con un uniforme. Te invito a Panda también, ¿también? 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 Porque tengo que hacer contrapeso. Para que estén ahí, sientan la turbina. Este, ahí vamos a jalar la bomba. Me la prestan ahí, porque la quiero correr. Por supuesto, Panda. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego.